Guten Abend, meine sehr geehrten Damen und Herren. Heute ist der 17. Dezember 2021. Es ist 17 Uhr. Das ist wichtig, weil wir buchstäblich tagesaktuelle Dinge besprechen werden heute. Ich freue mich erneut, Ihnen vorstellen zu dürfen und begrüßen zu dürfen, Herrn Dr. Peter Kolber. Herr Kolber, das werden die politisch Interessierten unter Ihnen wissen, hat eine inzwischen schon sehr bunte Karriere hinter sich, die ihn unter anderem eine Zeit lang auch ins österreichische Parlament geführt hat. Jetzt ist er und in dieser Rolle ist er aber da, ob man des Verbraucherschutzvereins, der Verbraucherschutzverein ist naheliegenderweise ein Verein, der sich mit dem Schutz von Verbraucherinnen und Verbrauchern beschäftigt. Was genau das ist, wie es entstanden ist, welche Ziele es hat, haben wir schon mal näher besprochen in einer Asboni-Folge, die hier unten auch verlinkt ist. Asboni 110, das war im Januar dieses Jahres, am 21. Jänner. Da war Herr Kolber schon einmal da und damals schon war der Anlass für diese Einladung der Umstand, dass der Verbraucherschutzverein sehr aktiv ist und sich sehr umtut bei der Wahrung der Interessen, auch bei der gerichtlichen Wahrung der Interessen von Personen, die für sich in Anspruch nehmen müssen, dass sie durch die Ereignisse in Ischgl im März 2020 geschädigt worden wären oder die Erben von Personen sind, die durch die Ereignisse in Ischgl geschädigt wurden, indem sie dort jeweils durch, die, durch das damals noch recht neue Coronavirus infiziert wurden. Das Ziel des heutigen Gesprächs ist es, uns alle ähm, auf Stand zu bringen, wie diese unterschiedlichen Verfahren stehen. Sie werden den Medien entnommen haben, dass es äh, mehrere relevante ähm, äh, vorläufige Entscheidungen gibt, sowohl in strafrechtlicher wie auch in zivilrechtlicher Hinsicht. Alles, äh, was wir besprechen werden, ist zumindest nach meiner Kenntnis noch nicht rechtskräftig. Alles, was wir daher heute sagen, ist vorläufig, aber es gibt vermutlich außer bei, der, äh, beim, bei äh, manchen der Vertreter der Republik vielleicht äh, kaum jemand in Österreich, der das so, so konzise alles überblickt wie Herr Kolber. Ich bin deswegen sehr gespannt, sozusagen aus erster Hand hier jetzt auch einen Eindruck zu kriegen, wo wir jeweils stehen. Herr Dr. Kolber, schön, dass wir da sind. Seien Sie so nett, geben Sie uns mal einen Überblick, welche Verfahren überhaupt laufen und wo Sie jeweils stehen. Ja, danke für die ganz liebe Einladung und Einleitung und äh, auch allen Zusehern äh, schöne Grüße. Ich, Sie haben es schon angedeutet, Ischgl ist ein äh, relativ äh, verästelte äh, Causa, weil es eine strafrechtliche Seite gibt, weil es eine zivilrechtliche Seite gibt und da gibt es äh, gerade bei der zivilrechtlichen Frage verschiedenste äh, Baustellen sozusagen und äh, was man vielleicht noch erwähnen muss, ist gab auch, aber das hat jetzt sozusagen nicht mit äh, gerichtlichen Verfahren zu tun. Es gab auch eine Untersuchung durch eine unabhängige Expertenkommission, die dann einen sehr umfangreichen Bericht gelegt hat. Äh, und äh, allerdings in diesem Bericht äh, oder beauftragt war für diesen Bericht vom Landtag in Tirol. Und der Auftrag an die Expertenkommission war es, äh, Fehler zu erkennen, aber insbesondere Vorschläge für die Zukunft zu machen. Das heißt, die Expertenkommission hatte nicht die Aufgabe, irgendwelche strafrechtlichen Verfehlungen zu beurteilen. Und die Expertenkommission hatte auch nicht die Aufgabe, Schadenersatzansprüche zu prüfen. Was, warum ich das erwähne, ist deshalb, weil wir wie wir im Jänner gesprochen haben, war ich ganz äh, stolz drauf, dass die ersten Klagen, die der Verbraucherschutzverein, also Amtshaftungsklagen, die der Verbraucherschutzverein eingebracht hat, 
dass wir da im Grunde, ohne diesen Bericht zu kennen, auf dieselben Wunden unsere, äh, unseren Fokus gelegt haben. Also das heißt, wir haben uns durch den dann später veröffentlichten äh, Kommissionsbericht im Grunde schon bestätigt gesehen. Wie schaut es aus? Das Erste, was der Verbraucherschutzverein äh, nach diesen Vorkommnissen in Ischgl gemacht hat, war seinerzeit am 24. März im Jahr 2020 eine Sachverhaltsdarstellung an die Staatsanwaltschaft nach Innsbruck, äh, wo wir insbesondere sozusagen unter Verweis auf Medienberichte äh, den Verdacht äh, der Staatsanwaltschaft nähergebracht haben, dass es sich hier unter Umständen handeln kann, einerseits um die Verbreitung einer meldepflichtigen Krankheit, das sind die Paragraphe 178, 179 Strafgesetzbuch. Das eine, 178, werft mit Vorsatz, 179 mit Fahr also fahrlässige Verbreitung einer solchen Krankheit. Und wir haben auch angeregt zu prüfen, ob nicht auch Amtsmissbrauch durch Unterlassung vorliegt, insbesondere auch mit Hinblick auf die Bundesregierung und insbesondere dort wiederum auf den zuständigen Gesundheitsminister, der in der mittelbaren Bundesverwaltung an sich die Möglichkeit hätte, wenn er merkt, dass etwas aus dem Ruder läuft, dass er einem Landeshauptmann auch eine Weisung gibt. Das ist nicht passiert. Die Staatsanwaltschaft hat zunächst einmal sehr lange gebraucht, um überhaupt einen Anfangsverdacht zu entwickeln und hat dann sozusagen gegen die, die Kleinsten in der Pyramide zu ermitteln begonnen. Es, gibt, es gab dann ein Ermittlungsverfahren gegen fünf Amtsträger aus Tirol. Die Staatsanwaltschaft hat dann, das muss man schon sagen, sehr viele Unterlagen beigeschafft, Protokolle von Krisensitzungen, E-Mails e und so weiter. Es sind immerhin 15.000 Aktenseiten zusammengekommen und letztendlich hat allerdings im Frühsommer diesen Jahres die Staatsanwaltschaft dann einen äh, Vorhabensbericht an die Oberstaatsanwaltschaft und die dann an das Justizministerium und im Justizministerium an den Weisungsrat und vom Weisungsrat wiederum retour geleitet. Und letztendlich kam heraus, dass die Staatsanwaltschaft in Innsbruck mit Zustimmung des Justizministeriums diese Ermittlungen, diese strafrechtlichen Ermittlungen gegen die fünf Amtsträger eingestellt hat. Es haben sich ja dem Verfahren über unser Zutun über 1000 Privatbeteiligte angeschlossen. Und ein Vorteil für einen Privatbeteiligten ist, dass er im Verfahren beteiligt ist. Er kann also, wenn eingestellt wird, Erstens eine Begründung der Staatsanwaltschaft verlangen. Die gab es auch gleich, äh, äh, wo die Staatsanwaltschaft halt darlegt, warum sie äh, einstellt. Äh, und in der Folge, wenn man diese Begründung kennt, kann man einen sogenannten Fortführungsantrag einbringen. Das ist ein Antrag, äh, dass man die Ermittlungen sehr wohl weiter fortführen möge, ausdehnen möge und so weiter. Das haben wir auch getan. Also wir haben vor, glaube ich, einer Woche oder zwei einen solchen Fortführungsantrag eingebracht bei der Staatsanwaltschaft in Innsbruck. Das dauert jetzt, jetzt nimmt die Staatsanwaltschaft Stellung und irgendwann einmal geht es an die Oberstaatsanwaltschaft und dort wird dann entschieden, was passieren soll. 
Unser grundsätzlicher Ansatz, warum wir äh, diese Einstellung kritisieren, ist vor allem der, äh, dass im Strafverfahren ganz offensichtlich von der Staatsanwaltschaft eine Art Reinwaschung sozusagen passiert ist. Und zwar, ich glaube, das ist überhaupt, das ist auch für das Verständnis von den Amtshaftungsverfahren wichtig. Wichtig ist, zu überlegen, was ist die Grundidee der Pandemiebekämpfung, wie sie im Epidemiegesetz zum Ausdruck kommt. Und wir haben da, und das ist ein sehr interessanter Kontakt mit einem Juristen, der über zehn Jahre äh, in einer Gesundheitsbehörde als Jurist gearbeitet hat, auch Kontakt. Und der hat uns die Praxis näher gebracht und hat gesagt, äh, die Grundidee einer Epidemiebekämpfung kann nicht sein, dass man zunächst sagt, man wartet, bis äh, Infektionen bewiesen sind, bis also Gut, äh, Proben ausgewertet sind, Sequenzierungen ausgewertet sind. Und solange man nur einen Verdacht hat, kann man nicht einschreiten. Und erst wenn es bewiesen ist, schreitet man dann ein. Das ist der falsche Ansatz bei einer Pandemie- oder Epidemiebekämpfung. Dort muss der Ansatz lauten, wenn es einen Verdacht gibt, dann muss die Behörde erstens so schnell sie nur kann, agieren, greift auch in Grundrechte ein, das ermöglicht ja das Epidemiegesetz. Das Epidemiegesetz sieht aber auch äh, vor, dass es Entschädigungen gibt für diejenigen, in deren Grundrechte zum Beispiel durch eine Betriebsschließung eingegriffen wird. Also das, die sind jetzt nicht äh, sozusagen der Willkür der Behörde ausgesetzt, sondern da würde es auch Schadenersatz geben. Äh, und äh, das ist ein Riesen Unterschied, ob ich jetzt sozusagen sage, ich sehe, das sind möglicherweise Fälle im Aufkommen und ich agiere sofort oder ob ich mich hinsetze und sage, ich warte ab, bis alles bewiesen ist. Um das auf einen Punkt zu bringen, über das EWRS, das ist das europäische Warnsystem für solche Pandemien, wo sich die Gesundheitsbehörden der Länder austauschen, kam die Meldung, dass äh, letztendlich dann die Meldung, dass sich äh, isländische Touristen äh, offensichtlich in ihrem Tirol-Urlaub und vor allem im Ischgl-Urlaub äh, mit Covid infiziert hatten und zwar schon eine Woche vor äh, der letzten Woche in Ischgl. Also zu einem Zeitpunkt, was weiß ich, um den 29. Februar herum. Äh, und die erste Meldung hat nur mitgeteilt, wie viele das sind und dass, das, dass die auch teilweise in Ischgl waren. Und jetzt kann man auf eine solche Meldung, das Gesundheitsministerium hat das sofort weitergeleitet an die zuständige Bezirkshauptmannschaft. Und jetzt kann man damit auf zwei Arten umgehen. Man kann entweder sagen, und das ist passiert in Tirol, dass man sagt, naja, da stehen ja keine Namen und da steht da nicht, in welchen Hotels die waren. Na, da müssen wir warten, bis sie uns das mitteilen. Jetzt muss man sich nur eines vor Augen halten. Ischgl hat 1700 Einwohner, wenn man die Touristen wegzählt. Es kann für den Tourismusverband in Ischgl überhaupt kein Problem sein, 
wenn es den Verdacht gibt, dass isländische Touristen sich irgendwo angesteckt haben, festzustellen, in welchen Hotels waren denn bitte eine Woche vorher die Isländer? Ich meine, die füllen äh, Gästeanmeldeblätter äh, aus. Das, das kann nicht, kann kein Problem sein. Was hat man getan? Man hat gesagt, na, das weiß man jetzt noch nicht, das muss man warten. Ne? Und auf diese Art und Weise hat man immer weiter zugewartet. Ja, man hat sich sogar dazu verstiegen, dass man dann gesagt hat, naja, man ist sich aber nicht sicher, ob die ja richtig getestet wurden in Island. Ne? Und äh, das ist eine Herangehensweise, die für eine Pandemiebekämpfung einfach falsch ist. Und äh, das ist unser Vorwurf an die Staatsanwaltschaft dass sie davon ausgeht, dass solange nichts bewiesen ist, konnten die, durften die nichts tun. Im Übrigen wiederholt sich das gerade. Ich habe heute eine Meldung gelesen, dass es einen Verdachtsfall von dieser neuen Mutation in Tirol gibt. Und es ist wieder so, dass man sagt, ja, jetzt muss man einmal feststellen, ob es wirklich die Mutation ist, bevor man irgendwas unternimmt. Also man lernt auch nicht aus den Fehlern der Vergangenheit. Äh, Im Strafverfahren, das Strafverfahren ist für uns sehr wertvoll gewesen, weil wir diese Akten bekommen haben, also weil wir über die Akteneinsicht 15.000 Seiten auswerten konnten. Und das war für, das Amts, für die Amtshaftungsklagen ganz ein wesentlicher Vorteil. Äh, ich glaube, wir werden sehen, wie die, wie die Staatsanwaltschaft jetzt über den Fortführungsantrag entscheidet. Wir haben zusätzlich jetzt neuerlich eine Strafanzeige eingebracht oder werden sie einbringen bei der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft in Wien, weil die Staatsanwaltschaft in Innsbruck eines überhaupt nicht untersucht hat, nämlich die Mitwirkung oder sozusagen die Versäumnisse auf Bundesebene. Also es wurde der Bundeskanzler, glaube ich, mit einem E-Mail gebeten, irgendwie Stellung zu nehmen. Und man hat also diese Ebene völlig draußen gelassen. Und diese Ebene ist aber nicht ganz egal, weil am 13. März hat man in Ischgl oder in das ganze Bad Naumtal wollte man die Wintersaison runterfahren. Und der Bundeskanzler hat um 14 Uhr in einer Pressekonferenz der Welt mitgeteilt, dass das Paznauntal ab sofort isoliert sei. Und das war nur falsch. Da war gar nichts isoliert, sondern es waren 6000 Skifahrer auf der Piste, die davon überhaupt nichts wussten. Und der Bundeskanzler hat mit dieser Meldung einen Run ausgelöst, sodass dann über 10.000 Leute aus dem Tal fluchtartig rausgefahren sind. Und wenn man da normalerweise vielleicht eine Dreiviertelstunde rausfährt, so war das dann drei Stunden, vier Stunden in engen Fahrzeugen, also Autos, Privat-Pkw oder aber auch in Bussen, wo man wie Sardinen geschlichtet drinnen war. Und wer sich bis dahin nicht angesteckt hatte, der hat sich bei dieser Abreise angesteckt. Das wurde überhaupt nicht untersucht und daher machen wir jetzt eine Strafanzeige auch in Wien bei der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft, um zu untersuchen, welche Verfehlungen da allenfalls strafrechtlicher Natur auf Bundesebene äh, vorgefallen sind. Wir werden sehen, wie das weitergeht. Äh, es ist für uns 
ein Nebenaspekt. Es geht uns nicht so sehr darum, dass da jetzt irgendwer verurteilt wird und schon gar nicht kleine Beamte, äh, sondern es geht uns darum, dass wir aus dem Strafverfahren durchaus äh, viele Erkenntnisse ziehen können für die Amtshaftungsklagen. Beim Zivilrecht äh, ist es bunter. Bevor wir zum Zivilrecht ja. kommen, Herr Kolber, ich würde gerne zwei Gerne. Sachen, also einen Hinweis geben und eine Frage stellen. Den Hinweis für unsere Hörerinnen mhm. und Hörer, Sie sind ausgesprochen transparent in, den, in der Dokumentation der Verfahren. Man kann also alle Dokumente, die Sie jetzt erwähnt haben, online auf der Webseite des Verbraucherschutzverbandes anonymisiert, aber im Volltext lesen, was ich zumindest teilweise auch getan habe oder überwiegend getan habe und deswegen auch die Einschätzung der Staatsanwaltschaft gelesen habe. Und jetzt zwar verstehe, dass Sie auf der einen Seite sagen, dass das äh, nützlich war, weil Sie dadurch Aktenzugang bekommen haben, aber auf der anderen Seite dort dann schon auch einige sehr klare Statements drinnen liegen, äh, die, Ihnen nicht, äh, die Ihnen nicht günstig sein können, glaube mhm. ich nicht. Also äh, zum Beispiel steht da drin, ich zitiere jetzt, äh, wenn Sie es mitlesen wollen, die Seite mhm. 81, glaube ich, der weitere zentrale Vorwurf, wonach nach und trotz Erkennbarkeit eines Clusters in Ischgl vor weiteren Veranlassungen und Maßnahmen rein aus wirtschaftlichen Interessen noch der Urlauberschichtwechsel am Wochenende abgewartet worden sei, ist, aufgrund des, ist bereits aufgrund des Umstandes nicht nachvollziehbar, dass der Großteil der Anreisen auch in Ischgl zwischen 6. und 8.3. somit vor bzw. binnen 24 Stunden nach der positiven Testung des Barkeepers, der tatsächlich der erste positiv Getestete in Ischgl war, erfolgte. Erst zu diesem Zeitpunkt lagen überdies die Hinweise der in Island positiv getesteten Personen auf das Lokal vor. Ich will das jetzt nicht bewerten, aber das ist zumindest etwas, was in Bezug auf den Sachverhalt jetzt relativ bestimmt klingt ja, und äh, möglicherweise auch zivilrechtlich dann Auswirkungen hat. Oder es steht auch was drin über die Naturkatastrophe im Zeitlupentempo, nicht? Wenn Sie, wenn Sie mir erlauben, dass ich auch das mhm. noch äh, kurz äh, suche. Da schreibt also die Staatsanwaltschaft, dass äh, das, was da geschehen wäre... Ähm, unter, ich zitiere widerwörtlich, das ist jetzt überhaupt der allerletzte Absatz, unter Berücksichtigung aller dargestellten Erwägungen und des Umstandes, dass für die Entscheidungsträger eine präzedenzlose Situation mit großen Unsicherheiten vorlag und schließlich die Corona-Pandemie eine Naturkatastrophe, die in Zeitlupe stattfindet, darstellt, war das gegenständliche Ermittlungsverfahren und so weiter und so weiter einzustellen. Also das sind schon immerhin von einer Verfolgungsbehörde äh, ausgesprochene, sehr, sehr bestimmte Stellungen, Stellungnahmen, nicht, die man auch im Zivilverfahren vermutlich nicht einfach umgehen wird können. Das ist richtig, aber im Zivilverfahren wird man sich wohl mit den Akten auch auseinandersetzen müssen ja. und die unabhängig von der Staatsanwaltschaft beurteilen müssen. Und diese Aussage zeigt jetzt, das ist ein, ein sehr gutes Beispiel, das erste ja. Zitat, ja? Ja. weil die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass die Behörden erst aktiv werden hätten müssen mhm. zu einem Zeitpunkt, wo man feststellt, dass der Barkeeper im Kitzloch, das ist ein Abregie-Lokal, dass der äh, positiv getestet wurde. Mhm. Das war meines Wissens am Abend des 7.3. Äh, der Fall, mhm. beziehungsweise am 8.3. hat man es dann sicher gewusst. Äh, bereits am 5.3. musste allen Verantwortlichen auf jeder Ebene klar sein, dass sich 15 isländische Touristen eine Woche davor in mhm. Ischgl angesteckt hatten. Mhm. 
das wird hier nicht erwähnt. Und das ist genau der Fehler. Man kann eine Pandemiebekämpfung nicht so durchführen, dass ich sage, naja, ich schaue nur auf die Fälle, die jetzt noch bei mir sind und die ich selber getestet habe. Und alles, was wer anderer mitteilt, nämlich jetzt nicht irgendwer, sondern das Gesundheitsministerium aus Island, mhm. das stelle ich in Frage. Mhm. Das geht nicht. Mhm. Also insoweit ist diese äh, Einschätzung äh, der Staatsanwaltschaft meines Erachtens eben falsch. Das werden wir, machen wir im mhm. Fortsetzungsantrag auch geltend. Den man auch lesen kann im Volltext. Den ja. man auch lesen kann, genau. Und ja. wo also glaube ich, das ist sehr interessant, eben diese... Stellungnahme auch des Juristen eingeflossen ist, der da selber in einer Gesundheitsbehörde gearbeitet hat und der uns also sehr eindrücklich auch gesagt hat, was, soll, was anderes als sofort zu agieren kann man denn tun, wenn zum Beispiel in einer Schule ein Masernausbruch ist. Da kann man nicht sagen, jetzt warten wir einmal, wie viel sind, sondern da muss man sofort agieren und da muss man unter Umständen innerhalb von Stunden agieren. Mhm. Also dass die Gesundheitsbehörden jetzt plötzlich überfordert sind, schnell zu reagieren, das ist mhm. ehrlich gesagt auch nicht praxisgerecht beurteilt. Aber hätte dann nicht. Das muss man auch noch sagen. Ich meine, wenn das ein Strafurteil wäre, dann ja, gut, dann mhm. würde das eine stärkere Auswirkung auf ein Zivilverfahren haben, mhm. was die Staatsanwaltschaft einschätzt oder nicht einschätzt, ja. bindet den Zivilrichter mit Sicherheit nicht. Richtig, also streng richtig, das muss ich natürlich klar sagen. Natürlich, also zivilprozessrechtlich ist das eine Einschätzung nicht mehr, keine, entfaltet keine Bindungswirkung. Aber ich würde gern noch einen, eine Seitenbemerkung trotzdem aufnehmen, die Sie vorher gemacht haben, nämlich, mhm. dass Sie gesagt haben, man würde dieselben Fehler jetzt wieder machen. Würde man nicht, wenn man hier also das, äh, das anders sehen würde als die Staatsanwaltschaft, dann folgerichtig zum Ergebnis kommen müssen, dass es seither Dutzende, wenn nicht Hunderte weitere Vergehen gegeben haben müsste, weil man ja auch seither in der Pandemiebekämpfung, zumindest ist das der Vorwurf, den man regelmäßig hört, immer viel zu spät gekommen wäre. Nicht? Also das ist ja der Topos, der uns seit März 2020 begleitet, dass man immer zu spät ist, zumindest nach Ansicht vieler. Und müsste man da nicht ganz viele derartige Verfahren führen, Klammer, und befürchten, dass es dann Dutzende verfolgte, schrägstrich verurteilte als äh, Spätfolge davon gibt? Und ist es nicht schon deswegen eher unwahrscheinlich, dass dann ausgerechnet beim allerersten Fall äh, gleich mal ein Verstoß gegen 178, 179, Klammer auf, Naturkatastrophe in Zeitlupe, Klammer zu, angenommen werden würde? Also erstens, nur wenn man die Fehler wiederholt, exkulpiert das nicht. Ich glaube, darüber ja, können wir uns das, nicht sein. Ich will auch nicht vom Sein auf Sollen schließen. Also ah. ich sage natürlich auch nicht, dass nur weil das jetzt so wäre, daraus irgendetwas folgen müsste. Und aber, ja. äh, der große Unterschied ist der, das versuche ich auch, also mhm. sozusagen Zuschauer mhm. kommen natürlich auf diese Frage, ist ja klar, ne? dass man sagt, naja, das ist ja immer wieder, da gibt es ja viele äh, äh, Fehler, kann man darüber diskutieren, aber dass man zu spät agiert, ist ja ein Vorwurf, der eigentlich dauernd kommt. So. Nur der große Unterschied ist der, in Ischgl klagen wir für Geschädigte, die in der letzten Woche in Ischgl waren und wo uns 3000 Personen sagen, wir waren in dieser Woche dort, sind nach Hause gekommen, hatten Symptome 
oder jedenfalls einen positiven Test. Und da kann ich, ich muss ja die Kausalität beweisen, ich muss ja sagen, dieser Fehler hat zu diesem Schaden geführt. Und äh, wo sich wer angesteckt hat und warum sich wer angesteckt hat, kann niemand beweisen. Hm. Daher gibt es für den äh, Geschädigten die Erleichterung, dass er einen Anscheinsbeweis führen kann. Er kann also argumentieren und sagen, wenn 3000 Leute sagen, sie haben sich dort angesteckt und noch dazu Studien das auch belegen, hm. äh, dann wird es so gewesen sein. Dann muss ich nicht mehr nachweisen, ob ich mich in der Gondel, im Kitzloch oder im Bus angesteckt habe. Hm. Diese Situation, die das überhaupt erfolgversprechend macht, eine Klage auf Amtshaftung einzubringen, haben wir bei vielen Fehlern danach nicht. Wenn ich also einen Fehler hernehme, dass ich sage, die Regierung oder der Bundeskanzler übernimmt im Ende Juni 2021 die Werbekampagne für die Impfung und fährt sie runter. Dann ist das sicher ein Fehler. Aber nur weil ich jetzt dann im Herbst erkranke, kann ich nicht die Kausalität nachweisen, dass ich deswegen erkrankt bin, weil der Bundeskanzler die Werbung runtergefahren hat. Also das ist das Problem. Dass man dieselben Fehler wieder macht, habe ich jetzt gar nicht so sehr sozusagen in anderen Bereichen gemeint, sondern heute gibt es eine äh, Meldung in der Tiroler Tageszeitung in der Kitzloch Bar, die jetzt, ich glaube, gestern oder vorgestern eröffnet hat wieder, äh, hat man sich die Frage gestellt, äh, ob man überhaupt sozusagen aufsperren darf. Und da hat so, äh, haben die Lokalbesitzer von diesen früher Après-Ski-Bars mhm. zunächst einmal die äh, Bezirksabmannschaft gefragt. Die haben weitergeschickt zum Land. Im Land hat man gesagt, das wissen man nicht, das müsst ihr im Bund fragen. Mhm. Man muss nichts fragen. In der letzten Verordnung steht es eindeutig drinnen, dass Après-Ski-Bars geschlossen sind. Mhm. Und jetzt stellt man in Tirol wieder die Frage, und das waren vor einem Jahr genau, eineinhalb Jahren genau dasselbe. Ja, was ist denn eigentlich ein Après-Ski-Bar? Das hm. wissen wir jetzt auch nicht. Das müssen wir auch nachdenken drüber. Ne? Hm. Also das ist genau dasselbe Verhalten wie vor eineinhalb Jahren. Auch damals gab es eine Verordnung von der Bezirkshauptmannschaft in Landeck, in der die Après-Ski-Bars geschlossen wurden, also wo angeordnet wurde, dass die zu schließen sind. Und was ist in Ischgl passiert? Man hat genau diese Fragen aufgeworfen. Man hat sie seit eineinhalb Jahren nicht geklärt. Hat man auch damals gefragt, nee, was ist denn eine, eigentlich eine Après-Ski-Bar? Wer muss denn jetzt wirklich zusperren und wer nicht? Und so weiter. Also das ist wirklich genau dasselbe wieder. Und das würde ich doch meinen, das wäre eine Aufgabe, unserer Rechtsordnung, dass man Fehler, die man einmal gemacht hat, vielleicht mit dazu beiträgt, dass man sie nicht permanent wieder macht. Mhm. Im ja, Übrigen, äh, das ja. zweite, der zweite Ansatz, dass da nichts festgestellt werden konnte, dass ein Druck von der Tourismusindustrie äh, auf die Behörden mhm. ausgeübt wurde, das ist erstens ein bisschen aktenwidrig, weil das sieht man schon aus dem Akt. Mhm. 
Äh, zweitens ist es auf der Hand liegend, man verdient in Ischgl, also nicht, nicht verdient, der Umsatz in Ischgl bei Vollauslastung ist in etwa 12 Millionen in einer Woche. Hm. Äh, und da ist es nicht mehr egal, ob ich noch eine Woche offen habe oder früher schließen muss. Äh, und äh, die Untersuchungen der Staatsanwaltschaft waren in etwa so, dass man halt die beteiligten Beamten gefragt hat, ist auf sie Druck ausgeübt worden? Und die haben gesagt, nein, auf uns ist kein Druck ausgeübt worden. Ja, also ich meine, ich mache jetzt einen vielleicht übertriebenen Vergleich, aber wenn ich einen Bankräuber frage, hast du das Geld mitgenommen oder nicht? Und er sagt, nein, ich weiß nicht. Dann sie dann einstellen, würde wahrscheinlich jeder kritisieren. Mhm. Also wenn man so untersucht, dann will man reinwaschen und nicht wirklich Verantwortung überprüfen. Gut, also nur dazu noch, ich habe ein, also es werden ja alle möglichen Interviews momentan geführt, auch ein Interview vom Herrn Hörl gehört, den ich glaube offen gesagt, ja, dieses, dieser Podcast, ich weiß nicht, ob Sie es auch gehört haben, wo er seine Variante der, der mhm. Geschichte erzählt und wo er auch also mehrfach betont, dass also vom Landeshauptmann abwärts zwar natürlich alle möglichen Diskussionen geführt worden wären, aber selbstverständlich kein Druck ausgeübt worden wäre. Also es gibt schon Leute, die die das öffentlich äh, auch außerhalb des Gerichtssaals sehr, sehr bestimmt vertreten. Ja, ja man, muss, man muss vielleicht dazu sagen, wer der Herr Hörl ist. Der Herr Hörl ist der Obmann der Seilbahnwirtschaft ja. äh, in der Wirtschaftskammer in Tirol. Die Seilbahnen haben dort wirklich, sind wirklich eine wirtschaftliche Macht und hatten natürlich ein Interesse, dass äh, genauso wie die Gastronomie und die Hotels das äh, noch so lange es geht offen gehalten wird und es gibt im Akt äh, gibt es die E-Mails ja äh, oder oder äh, WhatsApp-Nachrichten sind das wo also der ehemalige Chef des Tourismusverbands aus Ischgl ein guter Freund vom Landeshauptmann den anderen in der WhatsApp-Gruppe schreibt ja ich habe jetzt mit dem Herrn Landeshauptmann telefoniert und habe ihm unsere Situation geschildert äh, und wir werden ja. äh, sozusagen da Einfluss nehmen also ich meine es hm. ist dokumentiert hm. ja? und über das geht man einfach hinweg. Es, ich muss auch noch eines dazu sagen. Kenner der Situation in Tirol haben uns von Beginn an gesagt, dass es in Tirol äh, eine hohe Wahrscheinlichkeit hat, dass durch die personellen äh, Bekanntschaften, die da untereinander bestehen, es sehr schwierig sein wird, dass man eine unabhängige Untersuchung hinkriegt. Das hat sich meines Erachtens bewahrheitet. Mhm. Ich glaube, ich würde ganz gern zu den Amtshaftungsgeräten ja, Okay, kommen. darf ich aber noch eine letzte, ja, ich verspreche es, eine allerletzte ja. Frage stellen. Nämlich, ich habe ja mit großem Interesse gelesen, was jetzt auch auf Ihrer Website steht, nämlich die, eben die, der, Ihr Schriftsatz über den Antrag auf Fortführung des strafrechtlichen Ermittlungsverfahrens war sehr beeindruckt von dessen Tiefe und auch von ihrem, seinem Umfang, 78 Seiten. Das schreibt sich nicht so einfach mal nebenbei. Wer zeugt es eigentlich? Und warum tun Sie das? <lacht> die strafrechtlichen äh, Sachen machen die Anwälte, weil sie ja auch die Amtshaftungsklagen führen und dort Geld verdienen, mhm. äh, mehr oder weniger pro bono. Mhm. Äh, Ist auch komisch eigentlich, nicht, dass man so dann eigentlich, weil wenn Ihr Argument stimmt, dass man da äh, das mhm. Strafrecht dazu braucht, um die Welt gerade zurück an der Stelle, dass man dann Private braucht, die das, also die das durch Pro-Bono-Arbeit finanzieren, ist auch irgendwie eine Fehlentwicklung, oder? 
Naja, gut, ein bisschen sind wir selber schuld, nur äh, weil der Verbraucherschutzverein eines unserer wichtigsten Grundsätze ist, wir nehmen kein Geld vom Staat. Ja. Wobei jetzt bei Ischke wäre es ja geradezu absurd, wenn der Staat sozusagen dafür Geld zahlen würde, dass wir Strafanzeigen gegen mhm. Amtsträger des Staates einbringen. Ne? Äh, also da wäre das keine Hilfe. Ja, ja, ist ein mhm. Problem. Äh, es ist ganz viel äh, Pro Bono-Arbeit auch im Verbraucherschutzverein dahinter. Mhm. Wir haben zwar Teilzeitangestellte, auch ich bin angestellt als, Gesch als, als, als Geschäftsführer in der GmbH bzw. Obmann ja. äh, des Vereins. Äh, aber äh, da ist ganz, ganz viel auch noch freiwillige Arbeit dabei. Ja, ja, ja. Gut, so, Amtshaftung, Verzeihung für die Verzögerung. Kein Problem. Ja. Na, ich, äh, die Amtshaftungsgeschichten oder sozusagen die zivilrechtliche Auseinandersetzung ist ja der Kernpunkt dessen, was wir äh, aufgezogen haben. Äh, wir haben, um das vorauszuschicken, wir haben mit den Geschädigten, die sich bei uns gemeldet haben, ja viel Kontakt auch gehabt. Und äh, die haben sich nicht gemeldet, um Schadenersatz äh, einzukassieren, sondern eigentlich durch die Bank sagen die Leute, wir hätten gern gehabt, dass man sich zur Verantwortung bekennt. Wir hätten gern gehabt, dass man sich ehrlich entschuldigt. Und natürlich, und da haben wir dann schon mitgewirkt, dass wir gesagt haben, naja gut, aber bei gröberen Schäden steht auch Schadenersatz zu und da wollen wir euch helfen. Also ich wehre mich dagegen, dass man sozusagen das ein bisschen so abtut. Gierige Deutsche äh, wollen jetzt vom österreichischen Staat Geld erpressen. Das ist wahrlich nicht der Fall. Was allerdings stimmt, ist, dass wir im Moment von den 50 Klagen, die bei Gericht liegen, von den 50 Klagen, die vorbereitet werden, von den potenziell 600 Klagen, vor allem im Moment deutsche Touristen vertreten. Aber das hat einen anderen Hintergrund. Das hat den Hintergrund, dass in Deutschland die Rechts- oder eigentlich auch in anderen Ländern, Niederlande, Großbritannien und so weiter, die Rechtsschutzversicherungen Deckung geben, wenn man eine hat, für solche Amtshaftungsverfahren. Äh, während in Österreich die österreichischen Rechtsschutzversicherungen sich auf eine Klausel berufen, die in einem Verbandsklageverfahren des VKI vor Jahren schon als intransparent und gesetzwidrig anerkannt wurde und damit äh, Deckung verweigert. Also wir haben 2000, 213 österreichische Geschädigte und denen wird durch die Bank von den Rechtsschutzversicherungen die Deckung für diese Verfahren verweigert. Daher müssen die österreichischen Geschädigten, so wie andere Nationalitäten auch, die keine Rechtsschutzversicherung haben, darauf warten, dass wir mit einem Prozessfinanzierer es uns gelingen möge, dass wir auch eine Sammelklage einbringen, um zu verhindern, dass diese Ansprüche verjähren. So viel zur Vorausinformation. Äh, Was haben wir gemacht? Wir haben gesagt, wir meinen, das ist ein Amtshaftungsanspruch. Wir haben im vergangenen Jahr, im September, äh, die ersten vier Klagen bei Gericht eingebracht, nachdem wir vorher die Finanzprokuratur als Anwalt des Staates aufgefordert haben, anzuerkennen. Das haben sie nicht getan. Wir haben dann die Klagen eingebracht. Wir haben am selben Tag 
an den damaligen Bundeskanzler Kurz einen offenen Brief geschrieben, wo wir vorgeschlagen haben, das nicht jetzt bei Gericht auszutragen, sondern einen runden Tisch einzuberufen, an diesem runden Tisch Verantwortung zu klären, sich zu entschuldigen und auch über die Schadenersatzansprüche zu reden. Auf diesen Brief haben wir schlicht und einfach, jetzt erwarte ich mir keine mehr, keine Antwort bekommen. Das hat sich im Übrigen dann fortgesetzt und wir werden auch in den nächsten Tagen an den neuen Bundeskanzler Nehammer schreiben und auch ihn wieder diesen Vorschlag machen. Das würde die Gerichte entlasten, das würde zu einer viel rascheren Lösung führen, das ist im Interesse der Geschädigten, aber das ist auch im Interesse des Wintertourismus in Tirol, denn so toll ist der Ruf von Ischgl und Tirol in der Welt nicht mehr. Und da kann man Millionen hineinpulvern, um diesen Ruf wieder herzustellen. Das tut man auch. Österreich-Werbung hat 10 Millionen jetzt für heuer äh, investiert, um den Wintertourismus in Österreich zu bewerben. Wenn man das ein paar Mal macht, hätte man den Schattenersatz, den man da allenfalls leisten muss, erinnern. Also ich sage jetzt ehrlich gesagt, drei Wochen Umsatz von Ischgl, also rund 30, 36 Millionen, mit denen kann man das Problem umfassend erledigen. Also wozu wir uns da jetzt jahrelang bei Gericht streiten, ist mir nicht klar. Aber es ist so. Und in der Zwischenzeit hat dann die Finanzprokuratur in diesen Grund, in diesen Musterverfahren eben auch ihre Klagebeantwortung erstattet und hat darin im ersten Anlauf einmal alles bestritten, bis hin zu den Kosten eines Grabsteins von einem Verstorbenen. Äh, Im zweiten Anlauf äh, vor einer mündlichen Verhandlung können beide Seiten noch Schriftsätze einbringen, hat die Finanzprokuratur im Grunde nur mehr auf ein Argument gesetzt, nämlich auf ein rechtliches, das sie sagt, das Epidemiegesetz auch das Strafgesetzbuch äh, würden nur die Allgemeinheit schützen, nicht aber Individuen. Das heißt, der Schutzzweck der Norm, den ich aber brauche, damit ich sage, wenn sie übertreten wird, habe ich einen Rechtswidrigkeitszusammenhang, dieser Schutzzweck der Norm äh, sei nur auf die Allgemeinheit beschränkt. Man muss einräumen, diese Ansicht kann man vertreten. Es gibt dazu keine Judikatur und schon gar keine vom OGH. Daher kann man das vertreten. Es ist das im Übrigen äh, ein, ein, ein in diesen Zeiten neu hervorgekommenes Argument der Finanzprokuratur, das jetzt in allen möglichen Dingen angewendet wird. Die Finanzprokuratur hat, was äh, die Amtshaftungsklage in Sachen Kommerzialbank äh, Mattersburg betrifft, genau denselben Einwand gebracht und hat gesagt, ja, diese ganzen Schutzvorschriften für den Kapitalmarkt, die schützen nur die Allgemeinheit, aber nicht den einzelnen Anleger. Oder bei dem Terroranschlag in Wien gab es ebenfalls Amtshaftungsklage. Auch dort hat man gesagt, ja, also all diese Vorschriften, die da allenfalls übertreten wurden, schützen die Allgemeine, nicht den Einzelnen. Also dieses Argument kommt nicht nur bei Ischgl, sondern eigentlich gegenwärtig fast bei allen Amtshaftungsklagen, die eingebracht werden. Aber noch einmal, das soll man prüfen. Wir glauben, dass es anders ist. 
Wir glauben, dass das natürlich, klarerweise ist zunächst einmal der Ansatz des Epidemiegesetzes, die Ausbreitung einer Epidemie oder Pandemie zu verhindern. Aber mittelbar ist das auch der Schutz des Einzelnen und dieser Einzelne muss daraus auch Schadenersatzansprüche ableiten können. Das glauben wir. Wir haben ein Rechtsgutachten eingeholt von Professor Fister, wo er ebenfalls äh, diese Ansicht vertritt. Der Professor Geroldinger aus Linz äh, hat das ebenfalls so gesehen. Und wir haben jetzt ein Gutachten eingeholt äh, oder sind dabei, es einzuholen von diesem Juristen. Ich habe ihn erwähnt, der in der Gesundheitsbehörde gearbeitet hat. Also wir haben da schon einiges was wir in die Waagschale werfen können und was in den Urteilen, die jetzt in der ersten Instanz ergangen sind, überhaupt nicht diskutiert wurde. Das wird dann der OGH diskutieren. Diese Urteile diskutieren diese Einwendungen unserer Gutachter kaum, sagen wir mal kaum. An das Vorgo, Seite 62 in dem Urteil, sage ich nur. Ja. Die Entscheidung des Landesgerichts für Zivilrechtssachen, Seite 62, schreibt schon was mhm. über den Schutzzweck und auch was über die Geroldinger Nein, über den Schutzzweck Position. natürlich. Nein, über ja. den Schutzzweck schon. Ja. Mit Geroldinger setzen sie sich auseinander, mit unserem Privatgutachten nicht. Das, das ist aber ja. auch nicht die Aufgabe der ersten Instanz. Das ist die Aufgabe des OGH, dass er dann alle Meinungen, die in der Literatur vorhanden sind, wiedergibt und dann abwägt und dann sagt, ja. wie er es entscheidet. Wobei wir beide wissen, dass Gutachten Jura Novit Curia gilt, nicht? Also der OGH kann, muss aber natürlich nicht sich auf irgendwelche Privatgutachten beziehen. Ne? Nein, er so, muss so überzeugend nicht sie sein mögen. Ja, ja, schon, aber wenn also ein Universitätsprofessor publiziert, dann ist es nicht unüblich, dass der UGH sich damit auseinandersetzt. Es ist möglich, ja. Aber wie wir wissen, publizieren Universitätsprofessoren immer wieder Gutachten in allen möglichen Angelegenheiten. Ja, das, und, kann, man, das kann man gut oder schlecht ja, finden. Ja, äh, ja. Aber es ist so ja. und es ist äh, eher so, dass das halt von der äh, Wirtschaftsseite gut. eher... Also es gibt dieses Gutachten, Sie haben es ja auch auf der Website, man kann das nachlesen. Man kann das und nachlesen das und man kann dort sehr tiefgehende Argumente lesen, die im Urteil jetzt überhaupt nicht aufgegriffen werden. Aber noch einmal, das ist nicht die Aufgabe der ersten Instanz. Ich bin vollkommen einverstanden damit, dass man sagt, okay, wir müssen diese Frage vorweg prüfen, mhm. äh, daher durch die Instanzen schicken. Da muss man jetzt, glaube ich, den Zuhörern und Zuhörerinnen sagen, dass wir in der Zivilprozessordnung ein Problem haben. Wenn man der Meinung ist, noch dazu bei so einem Massenverfahren, dass man eine Rechtsfrage, eine pure Rechtsfrage einfach rasch klären will, mhm. dann hat der Richter in Wahrheit keine andere Wahl, als dass er unter Umständen auch gegen die eigene Überzeugung äh, die Klage abweist. Mhm. Erst dann geht es in die Instanz, weil dann der Kläger natürlich, also wir, Berufung dagegen machen, dann kommt es zum Oberlandesgericht und so geht das dann zum OGH. Hm. Das ist natürlich aber eine Wertung. Es wäre rechtspolitisch betrachtet sehr viel vernünftiger, wenn es eine Möglichkeit gäbe, dass man, wenn man in einem Prozess zu der Auffassung kommt, dass eine reine Rechtsfrage zu klären ist, dass man das über Beschluss macht und nicht mit der Abweisung der Klage. und das Zweite, es gibt in Deutschland genau für solche Situationen die sogenannte Sprungrevision, dass ich also sage, ich lasse die zweite Instanz, das Berufungsgericht aus, sondern richte mehr oder weniger meine Frage gleich direkt an den OGH. Das würde das alles beschleunigen. Hm. 
Das ist in, bei uns nicht so und ich bin ganz dafür, dass das jetzt ausjudiziert wird. Hm. Ich habe mich aber gewehrt gegen das erste Urteil, das wir vor 14 Tagen oder so bekommen haben. Die Richterinnen haben in ihren Verfahren eigentlich uns angekündigt. Sie haben gesagt, sie wollen diese Rechtsfrage vorweg klären. Für uns war es keine Überraschung, dass es zu Klagsabweisungen kommt und dass die natürlich damit argumentiert werden, dass der Schutzzweck der Norm nicht äh, gegeben wäre. Ja. Aber im ersten Urteil äh, werden dann geradezu abenteuerliche Tatsachenfeststellungen getroffen, immerhin ohne dass es ein mündliches Beweisverfahren gab. Ich meine, es gab ein Beweisverfahren formaler Natur, weil man die äh, Urkunden, die vorgelegt wurden, zum Akt genommen hat. Ne? Also äh, theoretisch würden sie verlesen, da wird man halt nur bei Gericht sitzen. Das ist natürlich nicht so, sondern man, man nimmt sie halt zum Akt. Das war das ganze Beweisverfahren. Es waren Kläger anwesend, man hätte sie fragen können, äh, wären sie hingefahren, wenn sie gewusst hätten und so weiter. Nichts, keine Frage an die Kläger, die da waren. Das hätte zehn Minuten, Viertelstunde gedauert. Und man hat eben auch keine Zeugen, niemanden vernommen. Wenn ich dann aber im ersten Urteil lese, dass man nicht mit ausreichender Sicherheit feststellen kann, dass 15 isländische Touristen sich in Tirol infiziert haben, dass, dass die infiziert waren und positiv getestet wurden in Island, dann muss ich sagen, das ist lächerlich. Es gibt im Akt die Meldung über das EWAS vom Gesundheitsministerium aus Island an das österreichische Gesundheitsministerium. Diese Meldungen sind auch alle rasch weitergeleitet worden und ja, in Ischke hat man auch die These entwickelt, ob die Isländer wohl richtig getestet haben. Jetzt, wenn ich das in ein Urteil schreibe, dann muss ich sagen, bitte, wieso hat man dann keine Zeugen gehört? Wir haben als Zeugen angeboten den Ex-Gesundheitsminister Anschober. Wir haben seinen Beamten, der diese Meldungen aus Island entgegennimmt, als Zeugen angeboten. Alle nicht vernommen. Aber dann die Beweiswürdigung, man kann nicht mit Sicherheit feststellen, ob da 15 infiziert waren. Das ist absurd. Und das nenne ich einen Justizskandal, wenn man solche Urteile rausgibt. Mhm. Das Gefährliche, um das auch noch zu sagen, ist, man hat uns immer gesagt in den Verhandlungen, man will die Rechtsfrage klären. Da sind wir dafür. Aber mit irgendwelchen äh, äh, unvollständigen, tendenziösen und falschen Tatsachenfeststellungen das Urteil anzureichern, führt zu folgender Konsequenz. Und die halte ich für gefährlich. Wenn das Oberlandesgericht, wie die Juristen im Jargon sagen, drüber fährt und sagt, ja, ja, das passt, dann gibt es keinen OGH, dann gibt es keinen EuGH, dann ist Schluss. Und das wäre meines Erachtens dann tatsächlich ein Justizskandal, dass man ohne ein Beweisverfahren durchzuführen irgendwas feststellt und auf dem aufbauend dann auch Schluss macht und keine Möglichkeit gibt, dass das geklärt wird. Wir haben gestern das zweite Urteil bekommen und das unterscheidet sich von dem ersten tatsächlich und das freut mich auch und gibt mir wieder Mut, weil die Richterin dort das rechtliche Argument sehr lange ausführt, begründet sie, wieso sie der Meinung ist, dass der Schutzzweck eben den Einzelnen nicht beinhaltet. 
Und sie trifft auch Tatsachenfeststellungen, die sich aus den Akten ergeben, schreibt selber in Klammer, eigentlich ist es nicht notwendig, weil sie kann abweisen, wenn sie sagt, die Rechtsgrundlage passt eh nicht, Na, dann kann sie das eh gleich abweisen. Sie stellt aber nichts fest, was falsch ist, äh, sondern das sind halt mehr oder weniger wertfreie Feststellungen und äh, sagt dann selber, dass es dahingestellt bleiben kann, ob jetzt da aus den Wirrnissen der Zeit und weil so wenig Zeit war und weil es das erste Mal war, äh, kein, keine Verfehlung gegeben ist oder nicht. Das kann dahingestellt bleiben, weil die Rechtsfrage zu klären ist. So ein Urteil habe ich mir erwartet. Und das haben wir auch anders kommentiert. Das sage ich nicht mehr, mehr. Das ist ein Justizskandal, sondern da sage ich, ja, so habe ich die Verhandlung verstanden und das gehört geklärt. Mhm. Herr Kolber, es gibt eine Frage noch zu, wo wir vor fünf Minuten waren. Ich möchte trotzdem darauf zurückkommen, mhm. nämlich in Bezug auf die Problematik der Sprungrevision und, und der Klärung der Rechtsfrage, wo Sie gesagt haben, wenn ich Sie richtig verstanden habe, es sei aus prozessrechtlichen Gründen erforderlich, dass man, wenn man die Frage geklärt haben wolle, als Richterin oder Richter abweisen müsse. Mhm. Da schreibt jetzt jemand naheliegenderweise das Folgende, ich zitiere, bei der Rechtsfrage mhm. könnte aber der Richter stattgeben und dann macht halt der Beklagte Berufung, oder? Äh, nein, weil ehrlich gesagt, da würde dann die Finanzprokuratur also noch viel mehr aufschreien als ich und von einem Justizskandal reden. Ich kann nicht zusprechen ohne Beweisverfahren, das geht nicht. Also für einen Zuspruch, dass ich sage, ich, äh, ich äh, spreche das Klagebegehren zu, kann ich nicht sagen, ich habe niemanden vernommen, das ist unmöglich. Also das wäre der größere Skandal. Gut, aber es gibt Darum ja, geht das nicht. Gut, aber Praxis. es gibt in dem Urteil ja schon auch, also wie, wie man das jetzt einschätzt, ist die eine Sache, aber mhm. die andere ist, es gibt ja eine, eine Beweiswürdigung, nicht? Und insoweit. Naja, schon. Ja. Aber diese Beweiswürdigung, die da drinnen ist, ist ja erstens wirklich äh, dürftig. Mhm. Und das ist ja eine völlig andere Situation. Ich kann doch nicht ohne Beweisverfahren jemanden äh, zum Beispiel bei einem Hinterbliebenen 100.000 Euro zusprechen. Wenn die Finanzprokuratur einwendet, dass der Grabstein zu teuer ist und überhaupt ist er selber schuld und er wäre sowieso hingefahren und so weiter, dann muss ich ihn vernehmen, anders geht mhm. das nicht. Also es ist nicht möglich, ich kann nicht über den Zuspruch gehen, da müsste ich das ganze Verfahren abführen. Das einfachere, prozessökonomischere ist abzuweisen, und dann durch die Instanzen zu schicken. Mhm. Gut, ähm, äh, wobei man doch, trotz, ich möchte es trotzdem nochmal sagen, trotzdem sagen muss, dass also in dem Urteil schon einige auch jetzt, wie Sie ja selbst sagen, Feststellungen getroffen werden zu dem, was nach Ansicht der Richterin geschehen ist in der Zeit. Und mhm. einiges davon deckt sich auch mit dem, was in, der, in, der in dem Einstellungsbeschluss der Staatsanwaltschaft steht. Nicht? Also es steht auch in dem Urteil, ich zitiere wieder wörtlich, mhm. es, ich zitiere Seite 60 der Entscheidung, wörtlich, es trifft nicht zu, dass es die zuständigen Behörden auf Druck mächtiger Lobbyisten im Interesse des Tourismus in Tirol tagelang unterlassen hätten, auf die Nachrichten von der Infektion der isländischen Reisegruppe in Ischgl ordnungsgemäß zu reagieren. Zitat Ende. Ja. Ja, aber also, noch einmal, ja. woher, woher? Was war's? Ich meine, wenn die Staatsanwaltschaft, nachdem sie die Leute gefragt hat, haben sie einen Bankraub begangen oder nicht und die das verneint haben, das sagt, dann hat sie ja wenigstens die Grundlage, dass die Leute sagen, nein. 
Ja. Ja. Aber im Zivilverfahren die Leute nicht einmal zu befragen und dann so eine Feststellung zu treffen, das ist ein Skandal. Okay, also das heißt, Sie, Sie werfen der Richterin einen Verfahrensfehler vor hier letztlich, nicht? Sie sagen. Also die, jetzt in ja. juristischen Kategorien ja. und ohne äh, Übertreibungen oder so, ja. äh, das ist ein Verfahrensfehler. Also das heißt, wir werden die Berufung stützen auf alle möglichen Berufungsgründe, falsche rechtliche Beurteilung, Verfahrensmangel mhm. und äh, eine, äh, also eine, eine, eine vorweggenommene Beweiswürdigung äh, ohne dass sie Beweise aufgenommen hat. Okay, jetzt fragt jemand noch nach, wieder dasselbe mhm. Hörer, wo ist der Zusammenhang zwischen der Rechtsfrage und der Beweiswürdigung? Das ist mir noch nicht klar. Also es geht wahrscheinlich wieder um die prozessökonomische Frage der Abweisung. Vielleicht wollen Sie es noch ja, mal die klar Rechtsfrage, machen. Die Rechtsfrage, ich, ich muss auf irgendwas mich stützen und sagen, deswegen kriege ich Schattenersatz. Hm? Mhm. Und da stützen wir uns auf das Epidemiegesetz und so weiter. Und das ist eine reine Rechtsfrage, ob dieses Epidemiegesetz seinerzeit, wie man es erlassen hat oder wie man es novelliert hat, so gedacht war, dass es nur die Allgemeinheit schützen soll oder ob man damit auch äh, Individuen schützt und ob die daraus dann ein subjektives Recht ableiten können zu klagen. Dagegen ist die Beweiswürdigung, da geht es darum, was ist da wirklich passiert? Und wenn da widersprüchliche Aussagen zum Beispiel vorliegen, dann muss der Richter sagen, ich glaube dem mhm. aus den und den Gründen und dem nicht. Das ist die Beweiswürdigung und daher ganz was anderes als die rechtliche Beurteilung. Gut, ich würde gerne noch eine Frage auch zu diesem ersten Urteil stellen, Herr Kolber, nämlich neben mhm. dieser Problematik des Schutzwidrigkeitszusammenhangs gibt es dann ja auch noch eine weitere rechtliche Würde Feststellung in dem, in dem Schriftsatz, Seite 62 des Urteils, nämlich ein schuldhaftes rechtswidriges Verhalten von Organen der Beklagten, das kausal für die Erkrankung der Klägerin gewesen wäre, ist aber ohnehin nicht erkennbar. Ja. Das halten Sie auch für fehlerhaft, ne? Das halte ich absolut für fehlerhaft, weil äh, da müsste man sich ja auseinandersetzen, zum Beispiel mit der nachfolgenden Rechtsfrage, äh, äh, ob, äh, wie, wie kann ich beweisen, wo ich mich angesteckt habe? Muss ich das überhaupt beweisen oder kann ich mit dem Anscheinsbeweis agieren? Das sind alles Fragen, die da voreilig sozusagen vom Tisch gewischt werden. Ne? Das geht so nicht. Mhm. Und es, es geht auch nicht, ehrlich gesagt, also beim ersten Urteil ist es zum Beispiel so, wir werfen ja als einen zentralen Vorwurf vor, dass wir sagen, am 5. März wussten die Behörden, und zwar auf allen Ebenen davon, dass, in Ischgl, dass 15 isländische Touristen, die in Ischgl waren, eine Woche vorher positiv getestet wurden in Ischgl, äh, in, in, in Island. Mhm. Und man hat am 5.3. eine Presseaussendung gemacht, in Kenntnis dessen, dass sich die Leute auch sicher nicht im Flugzeug angesteckt haben können. Das war nämlich aufgekommen als eine Idee. Vielleicht haben sie sich im Flugzeug angesteckt. Das konnte deswegen schon nicht sein, weil das nicht eine Gruppe in einem Flugzeug war, sondern es waren verschiedene Gruppen in verschiedenen Flugzeugen. Und daher ist diese These falsch. Das hat auch der Sekretär des Landeshauptmanns richtig erkannt und hat sie in die Runde gemeldet und hat gesagt, naja, also wenn da jetzt mehrere Flugzeuge im Spiel sind, dann kann es im Flugzeug nicht gewesen sein. Mhm. Danach geht eine Presseaussendung hinaus von der Landespressestelle in Tirol, wo eingeräumt wird, dass es isländische Touristen gibt, die positiv getestet wurden. Wahrscheinlich haben sie sich 
sagen sie selber, die Touristen, <lacht> im Flugzeug angesteckt. Und dann kommt noch, und überhaupt ist es eigentlich äh, relativ unwahrscheinlich, äh, dass, man, äh, dass man von Mensch zu Mensch äh, sich da äh, das übertragen kann. Ja? Also das war, was die isländischen Touristen und den Flug, das, die Flugzeugthese betrifft, eine ganz klar falsche Aussendung. Und auf der Basis, das ist ja in den Medien dann auch berichtet worden, auf der Basis haben sich Leute dann überlegt und haben gesagt, na gut, dann fahre ich hin, weil wenn das eh äh, nicht in Ischgl war, dann kann ich hinfahren. Ne? Beziehungsweise ein Drittel derer, mit denen wir Kontakt haben, hat sogar nachgefragt, hat dann im Hotel oder beim Tourismusverband angefragt und hat gesagt, habt ihr ein Problem mit dem Virus? Mhm. Und die haben durch die Bank von den Hotels und vom Tourismusverband, wir können das wunderbar beweisen, die Auskunft bekommen, nein, kein Problem. Hm. Ist kein Problem in Ischgl. Hm. Also, ich meine, das sind, wie, wie gesagt, das sind schriftliche Unterlagen. Ja? Die muss man abwägen, wenn man ernstlich sich mit der Sache auseinandersetzt. Ich kann es schon hinnehmen, dass man sagt, ja, und trotzdem äh, waren die Behörden überfordert oder irgendwas. Ja? Hm. Aber so, dass man das nur so abspeist und die Leute nicht einmal vernimmt, zu Fragen, die man sie nur fragen kann. Ja, was haben sie sich gedacht mit der Flugzeugthese, nachdem ihnen der Sekretär vom Landeshauptmann schon schreibt, dass die nicht haltbar ist? Ja, findet nicht statt. Mhm. Gut, wie wird es denn jetzt weitergehen, Herr Dr. Kolber? Also vielleicht noch einmal vorher zu der Bemerkung, wo Sie gesagt haben, Sie haben 213 österreichische Geschädigte, die alle keine Deckungszusage von der Rechtsschutzversicherung kriegen. Gibt es jemanden von denen darunter, die das vielleicht auf eigenes Risiko ausfechten wollen? Äh, haben wir bisher niemanden. Äh, wir haben als Verbraucherschutzverein die äh, Ausfallhaftung übernommen für den Fall, der eben gestern entschieden wurde. Das ist der österreichische Journalist, mhm. der verstorben ist. Der war die ganze Woche dort in Ischgl, war in keiner Bar, der war wirklich nur Skifahren. Ja? Der war in keiner Bar, après Ski und so weiter, nichts. Aber beim Rauswurf aus dem Tal im, am 13.03. war er, ich glaube, sechs Stunden oder fünf Stunden dicht gedrängt in einem Bus, wo die Leute, da war sicher, waren Infizierte drin. Damals gab es noch nicht den Mundschutz und, und FFP2-Masken und so weiter. Der hat sie mit Sicherheit dort angesteckt. Ne? Mhm. Äh, da haben wir es übernommen, weil wir sagen, na, das wollen wir schon exemplarisch ausjudizieren. Das können wir nicht in allen Fällen machen. Und daher müssen die Leute jetzt eben einerseits warten, ob wir einen Prozessfinanzierer finden, andererseits haben wir auch eine Deckungsklage gegen die Versicherung eingebracht, in diesem Fall von dem verstorbenen Journalisten und werden das klären, ob die zu Recht abgelehnt haben. Und Sie wissen von keinen anderen Verfahren außerhalb des Verbraucherschutzvereins, die also jetzt individuell Nein. vorgehen. Nein, Nein okay. Ich auch interessant eigentlich. Ne? Naja, das ist aber nachvollziehbar, weil ehrlich gesagt, wenn man da nicht selber 15.000 Seiten Strafakt durchforstet oder von, hm. also sagen wir so, wenn ich heute zu einem Anwalt gehe und sage, bitte klagt das für mich ein, dann muss der 15.000 Seiten dafür lesen, dass er einen, ein Verfahren führt. Ja. Der hat keine Freude, der schickt sie weiter. Ja, 
Ja, ja. In dem ähnliche Frage aus dem Publikum gibt es in diesem Zusammenhang auch Aussicht auf Klagen gegen Hotels und Tourismusverbände. Gibt es. Wir haben äh, in einem Fall auch äh, das Hotel schon mitgeklagt, weil da belegbar war, dass äh, die falsche Auskunft erteilt wurde. Äh, das äh, Landesgericht für Zivilrechtssachen hat gemeint, dass, äh, dafür sei es nicht zuständig. Das ist durch einen Rekurs inzwischen geklärt. Es ist zuständig und wir werden das auch so fortsetzen. Und wir werden auch den Tourismusverband, der immerhin eine Körperschaft öffentlichen Rechts ist, ebenfalls klagen, weil auch da völlig klar, es ergibt sich aus den Unterlagen, ja, das hat die Kommission, die äh, unabhängige Expertenkommission festgestellt, der DVB hat bis zum 12.3. Äh, äh, immer vertreten, es ist kein Problem in Ischgl. Hm. Hm. Und die Leute sind heute noch dieselben, die dort tätig sind. Hm. Hm. Gut, ähm, jetzt nochmal zurück zu den zwei konkreten Verfahren. Also Sie werden Rechtsmittler greifen, nehme ich an. Natürlich. Ähm, und wie geht es voraussichtlich dann weiter? Was würden Sie prognostizieren? Also ich würde prognostizieren, ich würde hoffen, dass das Oberlandesgericht, also sagen wir mal so, die Berufung wird äh, Mitte Jänner äh, eingebracht. Mhm. Das sind jetzt auch noch die Gerichtsferien wegen der Weihnachtsfeiertage. Äh, dann hat die Gegenseite vier Wochen Zeit, eine, eine Berufungsbeantwortung zu erstatten. Dann sind wir irgendwo Ende Februar oder so. Und wenn es dann innerhalb von einem halben Jahr eine Entscheidung des Oberlandesgerichts gäbe, wäre ich sehr froh. Ja. Und wenn die die Rechtsfrage in den Mittelpunkt stellt und nicht diese Tatsachenfeststellungen, die da so überhaupt getroffen wurden, dann würde sich an eine solche Entscheidung, egal wie sie ausgeht, eine der Seiten muss es ja verlieren und würde dann wohl eine Revision an den obersten Gerichtshof machen. Da würde ich auch hoffen, dass man sagt, naja, in einem Jahr vielleicht eine Entscheidung. Nachdem aber wir auch argumentieren mit der EU-Grundrechtecharta und die Auslegung der Grundrechtecharta eine Frage ist, die der EuGH zu entscheiden hat, gehen wir davon aus, dass unter Umständen der UGH auch ein Farbentscheidungsverfahren einleiten wird. Und dann dauert es länger. Also das heißt, auf eine EuGH-Entscheidung wartet man wohl noch einmal zwei Jahre. Der Vorteil von EuGH-Entscheidungen ist, dass äh, der EuGH auf die Befindlichkeit der Mitgliedstaaten keine Rücksicht nimmt. Mhm. Können Sie uns noch erklären, wie das Argument läuft mit der Grundrechtecharta? Ja, wir haben einerseits äh, mit der Europäischen Menschenrechtskonvention, wo das Recht auf äh, Gesundheit und mhm. Leben verankert ist, argumentiert, das hat bei uns in Österreich Verfassungsrang und eben mit der EU-Grundrechtecharta, die im Grunde eine ähnliche Regelung enthält. Mhm. Und ob das jetzt sozusagen eine Konkretisierung ist des Schutzzwecks von Epidemiegesetz, Strafgesetz oder nicht, das muss man eben ausjudizieren. Mhm. Und wenn es die EU-Grundrechtecharta betrifft, muss wohl der EuGH auch dazu Stellung nehmen. Mhm. Wobei dahinter dann schon eine sehr fundamentale, geradezu philosophische Frage steht, nämlich die, inwiefern man einen Anspruch darauf hat, dass der Staat einen vor Gefahren schützt, nicht? Naja, also jetzt machen wir mal einen anderen Sprung, gehen wir weg von Ischgl. Ne? Also hm. was bitte sollen Vorschriften für den Kapitalmarkt 
wenn die nur den Sinn haben, dass der Kapitalmarkt existiert, dann soll man das den Leuten deutlich sagen, dass sie daraus keinen Anspruch auf Amtshaftung geltend machen können. Hm. Übrigens eine überraschende Ansicht der Finanzprokuratur, denn wir erinnern uns vor 10, 15 Jahren der Amis-Skandal. Damals hat die Bankenaufsicht geschlampt. Die geschädigten Anleger haben Amtshaftung eingeklagt und haben gewonnen. Daraufhin hat man dann das Amtshaftungsgesetz geändert und hat gesagt, nur mehr die Betroffenen von der Entscheidung der Behörde, von der Finanzmarktaufsicht, also die Finanzunternehmen, die haben einen Amtshaftungsanspruch, wenn ein Fehler passiert, beim Bescheid erlassen oder sonst was. Die geschädigten Anleger haben es nicht mehr. Aber vorher hatten sie es. Ja? Das heißt, man hat in Wahrheit dort ein Anreizsystem gesetzt, dass man sagt, die Finanzmarktaufsicht muss aus dieser Regelung eigentlich schauen, dass sie möglichst vorsichtig ist, langsam ermittelt, langsam etwas entscheidet, weil sonst, wenn sie das schnell machen würde, würde sie sich der Gefahr der Amtshaftung durch das Unternehmen aussetzen. Während es völlig unproblematisch ist, wenn man da überhaupt zu keiner Entscheidung kommt und nichts macht, dann ist der Einzelne nicht geschützt. Das soll man den Leuten in aller Deutlichkeit sagen. Hm. Ob das dem Kapitalmarkt besonders dienlich ist oder ob das dem Vertrauen in ein Gesundheitssystem wirklich dienlich ist, wenn man sagt, ja, ja, das ist ein abstrakter Anspruch, aber du kannst nie daraus Schattenersatz ableiten, dann muss man sagen, ist das in Wahrheit eine Freizeichnung für jegliche Fehler der Bürokratie. Hm. Aber müsste man nicht umgekehrt sagen, dass ein individueller Anspruch dann ein, ein, ein im, am Ende nicht wirklich kalkulierbares Risiko für den Staat mit sich bringt bei Großschäden? Bei Massenschäden ist das natürlich schon der Fall, das ist, gebe ich schon zu. Aber Geroldinger zum Beispiel hat ja auf das sehr wohl auch äh, abgestellt und hat gesagt, ja, er meint äh, nur die, die sich wirklich in Österreich angesteckt haben, hm. die haben Ansprüche. Wer aber jetzt als deutscher Tourist sich in Ischgl ansteckt, nach Hause fährt und die Schwiegermutter ansteckt. Die Schwiegermutter ja. hat keinen Anspruch. Also der hat das schon eingegrenzt. Hm. Das ist ein legitimer Ansatz. Nur ich kann natürlich sagen, wenn ein Staat absolut nicht funktioniert, dann nehme ich den Bürgern jedes Recht, dass ich dagegen irgendwie Schadenersatz geltend mache, dann kann er weiter nicht funktionieren. Hm. Hm. Ja, gegen diese Geroldinger-Einschränkung argumentiert dann die Richterin im ersten Verfahren wieder nicht und sagt, dass das ein Argument wäre, warum man den Schutzzweck der Norm eben nicht so verstehen dürfte, dass er zu individuellen Ansprüchen führe. Ja, wir werden aber sehen. Wir werden noch sehen, einmal, ja. das ist ja. eine Rechtsfrage, die ist ja. durchaus berechtigt. Ja. Ich möchte aber vielleicht eines noch, weil wir ja über die zivilrechtlichen Ansprüche reden oder was wir da tun. Ich halte es für gut, dass wir diese Rechtsfrage vorweg klären. Ich halte es für schlecht, dass äh, Zeugen jetzt über Jahre nicht vernommen werden. Hm. Daher haben wir Beweissicherungsanträge gestellt. Hm. Wir haben also mit dem Argument äh, gesagt, dass ein Bundeskanzler möglicherweise bei der Vernehmung nicht mehr Bundeskanzler ist. Das haben wir schon erlebt. Hm. Dass der Gesundheitsminister nicht mehr Gesundheitsminister ist, das haben wir auch schon erlebt. Hm. Der Innenminister ist jetzt Bundeskanzler, also der ist noch immer. Ja? In einem anderen. Äh, in einem anderen. <lacht> ja. In einem anderen. Aber ich meine, 
man muss ja eines sehen, was am 13. März passiert ist, ist aus den Akten nicht ersichtlich. Das sind Telefonate gewesen zwischen Platter, Kurz und so weiter und so fort. Mhm. Im zentralen Krisenstab, im Innenministerium gibt es keine Protokolle. Zum damaligen Zeitpunkt gab es Sitzungen, wo man kein Protokoll geführt hat mhm. darüber. Also muss ich die Leute fragen. Und wenn ich mich erinnere, dass der Ex-Bundeskanzler Kurz im Untersuchungsausschuss 29 Mal gesagt hat, der kann sich an etwas nicht erinnern, was nicht mhm. so weit zurück lag, dann kann man sich in etwa vorstellen, woran er sich erinnern kann, wenn er in vier Jahren dazu befragt wird, was er mit dem Landeshauptmann Platter geredet hat. Mhm. Und wenn wir ein Pech haben, müssen wir ihn dann vielleicht auch im Silicon Valley laden. Ne? Weil mhm. ich entnehme den Zeitungen, das unter Umständen, und das sei ihm auch gegönnt und das ist jetzt keine Kritik, dass er in die Wirtschaft geht und dann möglicherweise in den USA lebt. Mhm. Also das sind alles Dinge, wo ich sage, bitte, da wollen wir Beweissicherung, wird abgelehnt, abgelehnt, abgelehnt. Mhm. Man will nicht, dass öffentlich darüber verhandelt wird. Das ist der Eindruck, den ich da gewinnen muss. Mhm. Auch diese ähm, äh, Anträge und, äh, die Beschlüsse und der Beschluss des ähm, Bezirksgerichts Innere Stadt Wien darüber sind ja, ja. auch online. Man kann das auch das nachlesen. Ja. Äh, noch eine Frage, Herr Kolber. Sie haben gesagt, es gab, gibt den ganzen 50 Verfahren. Im Grunde sprechen wir jetzt von zwei. Wo sind die mhm. anderen? 50 Klagen sind bei Gericht. 50 Klagen gehen in den nächsten Wochen. Also jetzt über Weihnachten wird es nicht sein, aber mhm. dann halt im Jänner, Februar zu Gericht. Mhm. Insgesamt haben wir von den 3000 Leuten, die da betroffen waren in Ischgl in der letzten Woche, haben rund 600 eine Rechtsschutzversicherung. Das heißt, das ist das Potenzial, das durch Deckungszusagen der Rechtsschutzversicherung jedenfalls eingeklagt werden kann. Für die anderen verhandeln wir einerseits mit der Finanzprokuratur, dass sie, und das wäre nur fair, einen Verjährungsverzicht abgibt und sagt, ja, klären wir die Rechtsfrage, aber wir setzen nicht drauf, dass einfach die Ansprüche verjähren, nur weil sie nicht mhm. geltend gemacht werden. Ne? Ich meine, das macht der ABD, aber vielleicht nicht die Republik Österreich. Ne? Mhm. Mhm. Das werden wir sehen, ob wir dazu etwas kommen. Wenn wir zu nichts kommen, dann brauchen wir einen Prozessfinanzierer für eine Sammelklage, die wir dann vor Verjährungsende, also ja, vor Verjährungsende im, im Jänner 2023 einbringen müssten. Mhm. Das wäre dann eine Sammelklage nach österreichischem Recht. Mhm. Aber da hat es noch ein bisschen Zeit, bis das aktuell mhm. wird. Okay. Gibt es andere Vorgänge seit März 2020, wo Sie auch ähm, das also auf den ersten Blick zumindest sagen würden, dass der Verbraucherschutzverein äh, tätig werden könnte wegen möglicher Amtshaftungsansprüche? Sie meinen jetzt Pandemie oder über? Pandemiebedingt, ja. Pandemiebedingt. Ehrlich gesagt, nachdem sich da 6.000 Leute gemeldet haben und wir fünf Angestellte haben, äh, habe ich mir das tunlich dann nicht weiter überlegt. Ich glaube, mhm. dass es Situationen geben könnte. Aber noch einmal, das, was in Ischgl besonders ist, ist die Möglichkeit des Anscheinsbeweises. 3.000 Leute sagen, ich bin dort infiziert worden. Das habe ich in vielen, vielen anderen Fällen, wo da Behördenfehler passiert sind, nicht. Gut, aber äh, wenn man zum Beispiel jetzt sich vorstellt, dass irgendjemand momentan nicht auf eine Intensivstation kann, wegen irgendeiner anderen Erkrankung, weil die Intensivstation voll ist mit Covid-Patientinnen, dann hätte ich diese Kausalität möglicherweise schon, nicht? Also wenn, ja. wenn Sie sich konzentrierten auf die Leute, die gerade nicht auf der Intensivstation landen, weil sie nicht Covid haben, sondern was anderes... Äh, das können wir schon machen, aber Sie haben ja 
anfangs richtigerweise angesprochen, wie machen wir das, wer finanziert denn das alles? Und da einerseits, wir nehmen kein Geld vom Staat, die Leute, die wir da vertreten, müssen Mitglieder sein, die zahlen 30 Euro im Kalenderjahr und wir kriegen eine Kostenpauschale von den Anwälten oder vom Prozessfinanzierer für die Mitarbeit an der Entwicklung der Klage- und Fallaufbereitung. Das führt nicht dazu, dass wir im Geld schwimmen, und daher ist es schlichtweg unmöglich, jetzt an einen unbekannten Personenkreis mit ganz verschiedenen Sachverhalten irgendwelche Auslobungen von Verfahren zu tätigen. Das geht nicht. Das ist, da sind uns finanzielle Grenzen gesetzt. Wir haben eines versucht oder sind noch dabei, es zu versuchen und bin froh, dass Sie mich zum Abschluss noch ansprechen darf. Wir haben versucht, dass die Zivilgesellschaft, das wäre nämlich unser Modell, dass die Zivilgesellschaft den Verbraucherschutzverein finanziell mitträgt ja. und haben eine Crowdfunding-Aktion gestartet, die auch noch im Laufen ist, ist auch auf unserer Website www.verbraucherschutzverein.eu zu sehen und die soll uns da in die Lage versetzen, dass wir auch von der Zivilgesellschaft unterstützt finanziert sind. Ja. Nach, ich glaube, einem Monat sind dort 1.800 Euro eingelangt. Damit ist also relativ klar, so wird es äh, nicht möglich sein, dass wir da jetzt sozusagen jeden Verstoß, der sich da ergibt, auch verfolgen mhm. können. Dazu haben wir das Geld nicht. Was ein, fast schon ein Ende ist. Aber ich will nicht aufhören, ohne zu fragen, gibt es was, <lacht> was Sie von sich aus sonst noch am Ende gesagt haben wollen, was ich nicht gefragt habe? Ja, ich habe mir ein bisschen aufgeschrieben, was ich unterbringen will. Und das ja. ist alles, ich würde sagen, wir haben es ziemlich gut durchmessen, gut. das Thema. <lacht> gut. Das heißt, wir, wir schließen so, so, so melancholisch, wie Sie das gerade angedeutet haben, aber freuen uns vielleicht trotzdem auf die Entwicklungen in den kommenden Jahren. Denn zumindest rechtlich ist es ja noch spannend, was passiert. Ne? Also wir das werden ist sehen. Sehr spannend, glaube ich ja, auch. Ja. Es ist nur schade, dass es so belastend ist, auch für die Betroffenen. Ne? Das vergisst man dann als Profi sozusagen immer, ne? dass da also gerade die, die Menschen verloren haben, das sind jetzt ja. Gott sei Dank nicht so viele, es sind 32 Tote zu beklagen aus Ischgl. Äh, für die ist es ganz hart, ja. natürlich. Also die, 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 die Witwe von dem Journalisten, wo wir gestern das Urteil bekommen haben, ja. die macht sich noch Vorwürfe, ne? weil sie hat ihrem Mann gesagt, Gefahr damit, du fährst mhm. so gern Ski, da hat eine Herrenrunde hat gefragt, da ist wer ausgefallen, ob er mitfahren will. Und sie hat ihm noch gesagt, er soll mitfahren. Mhm. Ich mache sie bis heute Vorwürfe, dass sie es verursacht hat. Das kann man ja nur sagen, nein, das hat sie sicher nicht, aber ja. das sind schwere Schicksale. Ja, ja und auch dass äh, dann der Aufenthalt im Krankenhaus muss sehr, äh, also ihres Mannes muss nach dem, was man in den Akten liest, sehr, sehr schlimm gewesen sein, weil sie ihn ja lange nicht erreicht nicht. hat und, ja. und ihn nicht mehr sehen konnte. Und sie, so konnte ihn nicht mehr, sie konnte ja. sich nicht mehr verabschieden. Ja. Und ich meine, die andere Kategorie von wirklich schweren Fällen äh, sind jene, wo Long-Covid-Symptome äh, da sind. Mhm. Äh, da gibt es eben einen Herrn aus Deutschland auch, der bis heute berufsunfähig ist aufgrund ja. der Long-Covid-Symptome. Was übrigens schon wieder ein mögliches Tätigkeitsfeld wäre, nicht? Denn da gibt es ja also mittlerweile zehntausende Menschen, die Long-Covid haben und auch die könnten sich fragen, ob sie nicht 
äh, Ansprüche geltend machen könnten, weil man das Phänomen nicht richtig äh, ernst genommen hat über viele Monate. Zumindest Nein, ich sagen würde, viele, ich würde, dass man ich das würde nicht ehrlich sagen, kann. man nimmt es bis heute nicht so ja. ernst, weil sich es ja. nicht sofort auswirkt. Ne? Ja. Ich meine, äh, in den Statistiken, in den Offiziellen werden die Toten angegeben, aber nicht ja. die, die da vielleicht ein ja. Leben lang leiden. Ja. Gut, auch da wieder also möglicherweise eine, ein Betätigungsraum. Ja. Allerdings erstellt sich auch da die Finanzierung. Um eines zu sagen, ich bin nicht auf der Suche nach Betätigungsräumen. Ja, das verstehe ich. Ja, das habe ich gut. Das haben Sie <lacht> deutlich Hundertmal lieber, ja. dass es eine ordentliche Pandemiebekämpfung gibt, dass man ja. rasch reagiert und dass das irgendwann endlich zu Ende geht. Ja, aber man muss schon auch umgekehrt sagen, Herr Kolbern, nicht, dass Sie mich jetzt da falsch verstehen. Ich versuche nicht, Ihnen sozusagen also Ihre Ideen zu haben, sondern eher die Beobachtung mit Ihnen zu teilen, dass es ja ganz viel an Kritik gibt an der Pandemiebewältigung, ja. aber sehr viele dieser Kritik halt äh, politisch versandet irgendwie nicht. Also die Regierung sagt A, die Opposition sagt B und das Interessante und, und irgendjemand, ein Experte oder eine Expertin sagt dann C, aber das Interessante an Ihrem Zugang ist ja, dass das letztlich eine harte Währung ist, mit der Sie handeln, nämlich zivilprozessrechtliche Fragen und Haftungsfragen, also klassisches Zivilrecht letztlich. Und das unterscheidet sich von, naja, der ist halt anderer Meinung. Ne? Das, äh, das ist äh, richtig. Äh, äh, wobei es nicht nur in verschiedenen Meinungen äh, sich widerspiegelt, ja. sondern inzwischen leider auf der Straße auch widerspiegelt. Ja, auch, stimmt wahr. Es war, das ist ja. eine politische Entwicklung, die ich für sehr gefährlich halte, und zwar mhm. nämlich die Polarisierung. Ne? Also einerseits die Demonstrationen, die da stattfinden gegen Impfpflicht und so weiter. Das kann man ja diskutieren und alles. Ja, Aber also Demonstrationen vor Krankenhäusern halte ich für daneben. Ja, also mhm. das, und das ist eigentlich etwas, ich verstehe es ja nicht. Ja, Um den Akademikerball zu schützen in Wien, mhm. wird eine ortspolizeiliche Verordnung erlassen und da gibt es ein Sperrgebiet rund um die Hofburg. Mhm. Wieso kann bitte schön nicht die Bezirkshauptmannschaft in Wales äh, eine ähnliche Verordnung erlassen, um das Krankenhaus zu schützen vor einer Demonstration, ist mir unerklärlich. Mhm. Also da, da wird aufgewühlt und ich glaube, da geht es ganz, ganz stark darum, das zu dämpfen. Mhm. Und ob das der Regierung gelingt, zweifle ich zunehmend, das zweifeln ja viele, mhm. aber ich glaube, der Zivilgesellschaft muss es gelingen. Mhm. Und zwar vermittelnd in den Positionen zu sein. Nicht jeder, der sagt, ich lasse mich nicht impfen, ist sozusagen jetzt der Abgrundgift böse. Mit dem muss ich reden. Hm. Weil ich ehrlich gesagt, ich bin auch kein Virologe und kein Arzt. Ich kann es nicht einschätzen. Ich sage, ich habe mich und meine Familie impfen lassen, weil für mich valide Personen sagen, das wird mich vielleicht davor schützen, dass ich eine schwere Erkrankung habe. Das will ich vermeiden für mich und für meine Familie. Und ich glaube, das sollte eigentlich Anreiz genug sein. Aber naja, wir werden sehen. Ja. Auch das, also das ist jetzt schon fast ein positiveres Ende verglichen mit dem vorherigen. Dann, dann lass uns da Schluss machen. Ich, ich danke Ihnen ganz, ganz herzlich, Herr Dr. Kolber. Ich danke Ihnen, die Sie uns zugehört haben, dafür, dass Sie das getan haben. Bleiben Sie mit uns in Verbindung, bleiben Sie uns verbunden. Vor allen Dingen bleiben Sie oder werden Sie so schnell wie möglich, so gesund wie möglich. Alles Liebe und Gute und schönes Wochenende. Dankeschön.